0: 10 июля президент Турции Реджеп Ардаган поддержал членство Украины в НАТО. Заявление прозвучало после встречи с Владимиром Зеленским, который улетел из Турции вместе с пятью бойцами батальона АЗОВ, организации, которая признана террористической и запрещена в России. Всех их Россия передала Турции в сентябре прошлого года. Тогда договорились, что они останутся в Турции до завершения военных действий. Личные гарантии этого дал турецкий президент. Получается, теперь он нарушил свое слово. Что, признаем, для политика в общем-то нормально. Дмитрий Песков объяснил поступок турецкого лидера тем, что Турция, как член НАТО, проявляет солидарность с блоком, делая шаги лояльности навстречу Украине, которую Альянс поддерживает. Несмотря на это, действия Эрдогана вызвали резкую критику со стороны российских политиков. Одни считают, что Турция совершает внешнеполитический разворот. Другие прямо прогнозируют, что эта страна скоро войдет в список недружественных России государств. Если такое случится, то чего ждать? Давайте посмотрим на историю наших отношений с Турцией и попробуем понять, как ситуация может развиваться дальше. А для самых интересующихся, скоро на нашем YouTube-канале выйдет более подробный разбор текущих российско-турецких отношений и прогнозов на будущее. Не пропустите! Бриф Спешл Политологи говорят, что объяснить поведение Турции можно просто прагматическими соображениями. Экономика страны испытывает сложности. Эрдогану нужны деньги, а также новое вооружение. Поставки истребителей F-16 – одно из условий для того, чтобы Турция пропустила в НАТО Швецию. А договоренность о включении Турции в торговые партнеры Евросоюза была условием для поддержки Украины. На повестке и вовсе – вступление Турции в Евросоюз. Состоится оно или нет, об этом можно долго гадать. Суть в том, что Турция этого хочет. Эрдогану, да и всей Турции в целом, не впервой вот так лавировать между мировыми политическими игроками. Не так давно только договорились о том, что Турция станет газовым хабом для стран Европы, чтобы поставлять в них российское голубое топливо, а сегодня вот такие кульбиты. Для Турции это нормально. Бизнес превыше всего. Давайте посмотрим, как это уже не раз происходило в прошлом Этому можно удивиться, но примерно с середины 16 века до начала 20 столетия Это почти 350 лет Между Турцией и Россией каждые 25 лет вспыхивали вооруженные конфликты В войнах друг с другом обе страны провели в сумме почти 70 лет С одной стороны, такая себе статистика с другой понимаешь, как переменчива история. Несмотря на такое количество ссор и столкновений в прошлом, до недавнего времени Россия и Турция все равно были какими-никакими, а партнерами. Цели у этих столкновений всегда были разные. То освобождали южнославянские народы на Балканах, то отвоевывали право иметь флот в Черном море. В другие годы Турция просто хотела реванша за предыдущие поражения. Более-менее мир воцарился в самом начале советской эпохи. Бывшей империей были необходимы партнеры, которые помогли бы разнести пожар революции на мусульманский восток, да и чтобы был друг, который контролирует Черноморские проливы. В итоге в 1921 году СССР и Турция заключили договор о дружбе и братстве. Большевики тогда передали Турции 10 миллионов рублей золотом, а еще кучу оружия – Ататюрк тогда планировал укреплять свою власть и сражаться с османским правительством. Для этого в Турцию даже были откомандированы крупные военные советские специалисты. И все же, когда в Турции была предпринята попытка создать коммунистическую партию, ее руководителя и активистов турецкие жандармы утопили в море. Помогать советам распространять учения Ленина – это одно, а терпеть коммунистов у себя дома – это другое. В 30-е годы прошлого века Ататюрк разорвал отношения с Советским Союзом. Республика набрала силу и могла проводить самостоятельную политику. Турция больше не нуждалась в дружбе большого соседа. А осенью 1942-го и вовсе подогнала свои войска к границе СССР. Но некоторые победы российской армии в тех краях остудили пыл турок, и в войну против Советов они так и не вступили. Дальнейшие десятилетия прошли более-менее спокойно. Обострение случилось уже в наше время, когда турецкий истребитель сбил в небе Сирии российский боевой самолет. Да еще накал ситуации в Нагорном Карабахе в последние годы постоянно привлекает турецкое внимание, и интересы Турции сталкиваются с российскими. «Худой мир лучше доброй ссоры» и «Ничего личного, только бизнес» – две формулы нынешних турецко-российских отношений. Пока это так, но все может измениться, как не раз бывало в истории. Пока на август намечена поездка Владимира Путина в Турцию, но точных дат еще нет. Возможно, оба лидера найдут какой-то баланс в отношениях. Но что, если нет? В случае максимального отдаления Турции от России последствия будут печальными для обеих стран. Что касается России, то, во-первых, пострадает проект строительства газового хаба, анонсированного в прошлом году. Прокачка нашего газа в Европу станет еще сложнее, особенно учитывая, что контракты на текущие каналы поставок тоже имеют конечный срок. Так, например, еще в начале июня бывший глава австрийской нефтегазовой компании ОМВ Герхард Ройс заявил, что министр энергетики Украины подтвердил ему – Украина будет поддерживать транзит российского газа в Европу по своей территории до истечения контракта с «Газпромом» в конце 2024 года, но продлевать соглашение не намерено. Куда девать газ и как в таких условиях пополнять бюджет, если и через Турцию его гнать не получится? Непонятно. Вторым важным следствием разлада станет угнетение сферы туризма в самой Турции, а также положение наших соотечественников в этой стране, где их число резко выросло в прошлом году. Закрытие авиасообщения усложнит жизнь всем, да и чем заменить более-менее доступные турецкие курорты. Снизится и торговый оборот. В России пропадут дешевые турецкие товары – одежда, техника, фрукты и овощи, стройматериалы. Это при том, что поставки иностранной продукции из Турции в Россию увеличились за прошлый год в два раза по сравнению с 2021 годом. Турция явно заменила всех, кто прекратил с нами торговать. Потерять ее в качестве импортера означает большое сокращение ассортимента, если не полупустые полки. Кроме того, ничто не станет сдерживать Турцию в поддержке Азербайджана в ситуации с Нагорным Карабахом, что чревато обострениями в этом регионе который и для России является важным. Еще одна горячая точка под боком для нашей страны сейчас будет совсем не вовремя. В свою очередь, чтобы избежать разрыва отношений или даже хоть какого-нибудь разлада, нужно не отвечать на турецкие уколы. Но это чревато потерей репутации на международной арене, поскольку может быть воспринято как слабость». В любом случае о мотивах Эрдогана, ведущего двойную игру, догадаться сложно. С одной стороны, он разрешает Швеции вступить в НАТО, несмотря на то, что там регулярно жгут Коран. Такая милость к неверным вряд ли добавляет политических очков Эрдогану в глазах собственного населения. Некоторые эксперты полагают, что все это больше способ надавить на Россию, которая грозит прекращением зерновой сделки. И это похоже на правду. Стоит вспомнить только о слухах о том, что у Эрдогана есть собственный контрабандный бизнес. Впервые о нем заговорили еще в 2015 году, когда Россия начала бомбить нефтяные караваны ИГИЛ, запрещенного в России и признанного террористическим. Эти колонны грузовиков вывозили из Сирии в сторону Турции десятки тысяч баррелей каждый день. Кстати, и российский истребитель турки сбили как раз после того, как российские военные стали бомбить те самые нефтяные караваны. Так что, возможно, нынешняя строптивость Эрдогана – это плата за угрозы отменить зерновую сделку и тем самым разрушить какие-то прибыльные каналы турецкой элиты. И пофиг, что Россия поддержала его во время прошедших президентских выборов, а Путин первым поздравил с переизбранием. Деньги есть деньги. Есть, однако, и те, кто считает, что Турция давно имеет возможность диктовать свою волю региону. Если бы турки захотели, на их территории давно были бы развернуты силы НАТО. Пока этого не происходит, приходится соглашаться на зерновую сделку и терпеть освобождение пленных азовцев. В любом случае, пока ясно только то, что понимание ситуации у нас появится не скоро. Слушайте бриф на Яндекс.Музыке и других стриминговых платформах. Сергей Чернов специально для InvestFuture.